0: Morgen, Linus. Oder eben noch äh, Schluckmate? Ich. Schluckmate zum Start. Und die Räuspertaste.
1: Und die Räuspertaste.
0: Räuspertaste und Clubmate ist alles, was der moderne Netzpolitik-Podcaster heutzutage braucht.
1: Und ein bisschen Schnee. Stimmt, es schneit an. Es, ja, wir haben es heute, hat angeschneit. Es hat angeschneit, ja. ja. Angeschneit hier auch wirklich, äh, das bleibt liegen auf den Autos.
0: Ja, also ich würde sagen, das noch? Ganze ist eher noch so ein Warnsignal, aber schauen wir mal. Bitte also, reichen die s bahn schon aus der Spur zu bringen. Ähm, ich
1: war diese Woche zum ersten Mal, in Flugzeug das enteist werden musste, bevor es startete.
0: Ja, it's wintertime, Christmas is coming. Ja. Wir sind äh, auch schon voller Vorfreude in gewisser Hinsicht. ne? Insbesondere äh, voller Vorfreude darauf was unsere Regierung alles für kleine Geschenkpakete für uns vorbereitet haben. Und wir alle ja wissen von so Weihnachtserlebnissen: Manchmal macht man so ein Geschenk auf und denkt sich: Also, ob ich das jetzt haben wollte, weiß ich nicht wirklich, oder?
1: Ja, ja, genau. Leistungsschutzrecht zum Beispiel. Ne? Das ist genau. Das ist mit Schleifchen. Ja. Das Leistungsschutzrecht, das war jetzt, also jetzt haben sich ja wirklich alle dazu gemeldet. Das Leistungsschutzrecht finde ich als, als netzpolitisches Thema insgesamt ganz, also deshalb interessant, weil, ähm, weil, sich im Prinzip, also es ist, es ist ein völlig beknacktes Gesetz, so. Es eignet sich im Prinzip, oder ist eigentlich für einen Aktivisten nicht so interessant, weil es eh nur, letztendlich irgendwie um um die Verteilung von Kohle geht, ja. Das heißt, in dem Moment, wo irgendwie klar war, okay, äh, Blogger oder so, nicht kommerzielle werden da irgendwie ausgenommen. Äh, flaute irgendwie so, dass das Interesse ab, also man also man kann sich eigentlich nur so so zurücklehnen und sich und sich Kopfschütteln das ganze angucken. Man ist natürlich auch dagegen, aber es gibt irgendwie nicht so es gibt irgendwie nicht so dieses dieses Feuer in der Debatte. Also, na, wie, na, wie, also es ist irgendwie nicht so. Es nicht emotional. Es genug. ist nicht emotional. Genau. Naja.
0: kann ja nicht auch immer alles total emotional überhöht sein. Ich weiß nicht nee. ganz genau, was dir da jetzt fehlt.
1: Nee, ich, ich also ich ich, ich, ich finde, dass diese, diese, so also rein Aktivistenmäßig ist das so eine komische Stimmung. Ja, aber
0: was soll man auch da groß an Emotionalität aufbringen für?
1: Äh, ja, du so weißt, Teil. ich hasse in der in der politischen sachlichen Auseinandersetzung die Emotionalität. Ich bevorzuge da die 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 rational vernünftige Entscheidung. Das ist natürlich die, die ich vorschlage. Also mit anderen Worten, das ist eigentlich ein Lieblingsthema von dir? Ich weiß es nicht genau. Also was ich Okay, um es zu kurz zu sagen, so, Leistungsschutzrecht. Irgendwie, wenn du mit Leuten, wenn du mit Leuten sprichst, so, äh, er sein, also ja, oh, yeah, ja. Oh, yeah. Aber keiner erkennt das jetzt so als den großen Kampfplatz an, außer irgendwie äh, Bruno Gerd Kramm, der das irgendwie als das Ende des Internets äh, bezeichnet hat. Ja, alle anderen lehnen sich so eher so ein bisschen zurück, halten. Bisschen auch die Füße still, äußern sich dazu, dass es beknackt ist und machen aber sonst jetzt nicht irgendwie die große Welle, weißt du? Also ja. du meinst, es, es, es ruft nicht genug äh, Gegenaktivismus auf den Plan. Ja, wobei es aber, ja MPI hat jetzt eine, eine Studie veröffentlicht und Google hat eine Kampagne gestartet, ja. Also ich meine, okay, das ganze Ding wendet sich ja sowieso... MPI? Max-Planck-Institut. Für... Oh, das war so war noch mal
0: die die sich mal äh, geistiges eigentum nannten institut für geistiges eigentum und dann haben sie sich aber auch irgendwie umbenannt
1: ins max planck institut für immaterialgüter und wettbewerbsrecht hat eine stellungnahme zum gesetzentwurf für eine ergänzung des urheberrechts durch ein leistungsschutzrecht für presseverleger äh, veröffentlicht ja und da sagen sie halt dass das äh, dass das es so unsinnig ist <lacht> ja gut also schön dass sie es sagen hört natürlich trotzdem keiner drauf ne also es, ist ja interessiert keinen von denen, die, da, die dieses Leistungsschutzrecht da jetzt äh, nach vorne bringen wollen. Ich habe auch nicht den Eindruck, ehrlich gesagt, und auch nicht nach dieser Bundestagsdebatte, die
0: du sicherlich gleich ansprechen wirst, ja. dass äh, irgendjemand, der jetzt für dieses Gesetz ist, in irgendeiner Form irgendein Argument äh, reflektieren
1: will. Natürlich nicht, das ist aber niemals so. Es ist ja nicht so, als würde jemals irgendwo ein, 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 im Bundestag ein Argument reflektiert. ist einfach, also das ist der Tag, an dem ich da jubelnd äh, renn, reinrenne. Hm. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich erinnere mich nicht an den Moment, dass irgendwie einer im Bundestag eine Rede gehalten hat und dann eine die gegnerische Partei sagte, Mensch, hör mal, ey, echt sorry, da haben wir gar nicht dran gedacht. So, Aber ich bin heilfroh, dass du das sagst, bevor wir das jetzt hier durchgewunken haben. Gut, gut dass du das jetzt gesagt hast. Komm, wir lassen es sein. Das passiert ja einfach nicht. Ne?
0: Ja, das ist merkwürdig. Ne?
1: Man fragt sich dann, wozu eigentlich überhaupt noch geredet wird.
0: Ich meine, es wird ja auch häufig gar nicht mehr geredet. Es wird ja eigentlich nur noch zu den Akten gelegt. So, Ich hätte hier theoretisch eine Rede gehalten, aber ich habe es jetzt mal nicht gehalten. Aber wir legen das jetzt mal zu Akten. Ja.
1: Wird auch nie einer lesen. Wird nie einer lesen, aber wenn wenn mal irgendwann einer guckt, dann... Dann könnte ich zumindest sagen, ich habe ja damals schon gesagt. Kann man sagen, mein Mitarbeiter hat die Stunden geleistet. Die werden völlig absurd, oder? Völlig absurd, deswegen hat man sich jetzt beim Leistungsschutzrecht bemüht, da irgendwie, wann war das, äh, Donnerstagabend, 23 Uhr oder was, ähm, 40, 40 Personen oder was im Bundestag sitzend, der mit über 600 besetzt, das heißt weniger als ein Prozent, weniger als ein Prozent der Leute, äh, 40,
0: das sind weniger als 10 Prozent.
1: Ja. Je nachdem ja also
0: Prozentrechnung muss man, wenn, wenn man sie jetzt schon... <lacht> <lacht> Die haben aber alle geschlafen. Ja, weniger als 10 Prozent, genau. Du weißt, weniger als 1 Prozent waren auch wirklich wach. Ach, da war doch keiner wach. Da war ich noch nicht mal wach. Och, naja, ein paar haben ja durchaus äh, lebhafte Reden
1: geführt. Genau, also weniger weniger als 10 Prozent waren da. Ähm, erzählen irgendwie, ihren ich bin jetzt gerade verwundert, weil ich meinen Taschenrechner falsch verdient habe, offensichtlich. <lacht> <lacht> ähm, ne, also äh, weniger weniger als 10% der Leute sitzen da irgendwie zu, zu nachtschlafender Stunde und geben ihr, ihre Reden da zu Protokoll. Ne? Und ich ich habe das, also ich hab das, mich hat das überhaupt nicht interessiert, es, es, es gab dann irgendwie so, es hieß dann im Jahr erste Lesung irgendwann nachts und ähm, ich, ich, ich hörte dann nur, der Twitter... Es drang über Twitter zu mir durch, dass Ansgar Heveling spricht. Mhm. Und da bin ich natürlich sofort dabei. Ne? Also wenn Ansgar Heveling, wir erinnern uns, Netzgemeinde, ihr werdet den Kampf verlieren. Ja, ja. Unser kompetenter äh, Sozial äh, Christdemokrat, äh, auch als Bundestagsabgeordneter in der Enquete-Kommission, wo er sich, sich seine Kompetenz da immer wieder hervortut, ähm, hat dann da für das, für das Leistungsschutzrecht ge geredet. Und er hat das sogar auf ähm, diesmal sehr geschickte äh, Art und Weise getan. Die Reden werden ja, ähm, diese Reden werden ja von Mitarbeitern geschrieben und ich vermute, dass er diesen Handelsblattartikel oder wo das war, den hat er wahrscheinlich selber geschrieben. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ähm, und zwar sagten sie dann ja, äh, appellierten sie dann so an den, an die soziale Marktwirtschaft und den Ausgleich zwischen den zwischen Riesen, zwischen dem Marktriesen und dem, dem kleinen Manne, ne? Das also so, das Urheberrecht schützt Dich äh, vor dem vor dem Distributions- und Marktriesen, der dein Werk nehmen kann. Und genauso sollen jetzt die äh, kleinen armen Presseverlage vor äh, Google geschützt werden, weil Google denen die ganzen. Kleinen
0: armen Presseverlage, die ja auch über das Werk genau. der Journalisten nehmen muss. Ja, genau, sie ja. Ihren Konditionen verbreiten. Das ist sowas so absurd. Auf so vielen Ebenen, das mag man echt gar nicht mehr drüber nachdenken.
1: Und dann Petra Sitte von der Linken, ähm, Brachte dann ein und glaube ich, am ehesten noch so meine Position, oder das hat sie also auch sehr nah gedeckt mit dem, was was ich zu dem Thema denke, sagte. Da streiten sich zwei um fette Profite, okay, keine Rede von den Linken ohne, dass das Wort Profit fällt. Ähm, und ähm, sagte dann ja, ne, Abmahnanwälte reiben sich die Hände, hat sie sicherlich auch recht. Und äh, aber auch von, den, von der Linken waren nur, waren nur sechs Personen da, um, äh, um sich das Ganze anzuhören. Tabea Rösner. Die fand ich am besten. Genau, die hat nämlich ziemlich klar das gesagt, was... was. Die ist von Grünen, ne? Ja. Mhm. Äh, die hat ziemlich genau das gesagt, was äh, ich von Personen, die sich mit dieser leistungsschutzrecht besser auskennen als ich, auch prophezeit bekomme, nämlich, dass die Folge, oder die, die realistische Folge sein wird, dass Google sich mit Springer auf einen gewissen Betrag einigt, also Springer als, als den großen äh, Zeitungsverlag Deutschlands, der halt sehr viele äh, Publikationen in unterschiedlichen ähm, IQ-Bereichen, Zielgruppen-IQ-Bereichen veröffentlicht, dass sie sich mit den großen einigen, weil Google auf die nicht verzichten möchte, während für die kleineren Google eben so stark ist, dass die es sich nicht erlauben können, nicht dort drin zu sein, ja. Zumal die ja dann eh alle nur bei dpa abschreiben und
0: das ja auch nichts bringt.
1: Genau. Also das war so ihre, oder von mehreren Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, hier jetzt, äh, zitiere ich jetzt Tabea Rösner, so die, Prof die Prophezeiung, was passiert, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt. Lars Klingbeil sprach dann noch von der traurigen netzpolitischen Bilanz dieser Regierung. Ja, hat er sicherlich recht. Äh, Jimmy Schulz. Lars äh, Klingbeil war von der SPD. Genau. Mhm. Jimmy Schulz von der FDP
0: hat erstmal rumgepostet.
1: Er kam dann wieder, aber der hat also der hat offensichtlich die Rede konnte ja von seine Rede konnte keiner verstehen, der nicht irgendwie seinen Artikel da gelesen hatte, wo er dann irgendwie mit Code is law äh, argumentierte, wo, wo er offensichtlich nicht weiß, woher dieses Zitat stammt. Das war stammt. eine total
0: vernördete Wortmeldung. Ja, ja, also, äh, wo, ich, also wo ich auch irgendwie gedacht habe, so ist das jetzt ein Vortrag auf dem Kongress äh, des CCC oder ist das irgendwie eine Bundestagsrede. Ja, vor allem meinte er dann irgendwie, ja, wir haben die Netzsperren verhindert und also es war schon ein bisschen peinlich. Das war, das war echt ein bisschen peinlich, ja. ja. Naja, ja. aber man merkte dann halt auch am Ende, dass es irgendwie alles auch scheißegal ist, weil am Ende so ja, die Koalition ist dafür und die anderen sind dagegen, danke, tschüss,
1: weiter. So. Genau. Das und war. ja alle immer
0: so aufstehen.
1: Naja, also es ist auch, also es scheint auch insgesamt so zu sein, dass die meist, dass viele wirklich davon ausgehen, dass da jetzt, dass der Drops eben gelutscht ist. Ne? Bin mal gespannt, was jetzt, also dann gab es ja noch, ah, ganz spannend, dann gab es ja noch äh, Kritik an der Google-Kampagne. Ne? Also Google hat ja wenige Tage, bevor diese erste Lesung war, Google dann äh, Verteidiger der Netz finde weiterhin, was du suchst, beworben auf der Startseite. Ich meine, das ist äh, ein Sahneplätzchen, ne? Für für äh, politisches Campaigning. Ja, also könnte ich auch öfter mal, also hätte ich auch gerne öfter mal zur Verfügung. Ich freue mich, was das wirklich bewirkt.
0: Ich freue mich ernsthaft, ob irgendjemand da äh, groß drauf reagiert. Also ich habe so nicht so den Eindruck gehabt, dass auf einmal eine besorgte Masse in, in Deutschland dann äh, sich zu ihren Bundestagsabgeordneten begeben mhm. hat und gesagt hat, oh Gott, wird mein, mein Netz wegfallen? Das ist auch irgendwie so abstrakt.
1: Ja, also, dieses Video kann man auf jeden Fall drüber streiten, wie, äh, wie, gut das ist oder wie schlecht. Das erinnert sehr stark an die Google, äh, Chrome-Werbung. Google-Chrome-Werbung. Mhm. Und wenn man, ich bin jetzt hier auf dieser Google-Campaigns-Seite, die haben 2377 Google plus eins, ich weiß nicht, das glaube ich wahrscheinlich nicht viel, ne? Ich weiß es nicht. Wie viel? 2377. 2.377 auf Google Plus. Ja. Das ist, Achso, also ich weiß nicht, ich dachte, das wären jetzt vielleicht alle, die da sind. Ja, das kann
0: schon sein, aber ich meine, <lacht> das ist, das ist halt auch nur Google Plus. Das ist ja, schaut doch eh keiner rein. Also das ist schon, deswegen, also ich ich fand jetzt die Kritik an, an Google, insbesondere aus Verlagsseite fand ich, also sowas von verlogen. Ja, also da wurden ja diverse Artikel äh, veröffentlicht diversen äh, Postellen da, FAZ, SZ etc., mhm. Ja, die das sehr aufgeregt haben, dass ja Google jetzt hier seine Marktmacht einbringt mhm. und da irgendwie Lobby macht und so weiter. So Breaking News, ja, großes Unternehmen betreibt Lobbyismus. Ohne oh, euch vorher zu fragen. Genau, so, und äh, vor allem, ich meine, <lacht> und, und nutzt seine Plattform aus. Ich meine, Was machen die da jetzt in den Zeitungen irgendwie jetzt seit Monaten? so Also, meine Einschätzung, also ich kann nicht einschätzen, ob die äh, Regierung nicht irgendwie doch nochmal ein Öffentlichkeitsproblem bekommt auf den letzten Metern, bevor dieses Ding wirklich verabschiedet wird. Hm. Kann durchaus sein, dass sie da einfach kaltblütig das Ding tatsächlich beschließen. Was ich allerdings nach wie vor glaube, ist, dass dieses Gesetz danach von den Juristen zerpflückt wird, äh, irgendeine Verfassungsentscheidung dort ansteht, weil das hat nämlich schon auch... Die, die Unklarheit in der Formulierung. Das hatten wir ja nun hier auch äh, häufiger. Ja, was ist eine Suchmaschine? Was ist irgendwie gewerblich? Ja, wenn Sie jetzt irgendwie die privaten Blogger rausnehmen, das wurde ja auch in der Debatte äh, glücklicherweise aufgegriffen, nicht, dass es irgendwas bewirkt hat, aber zumindest wurde es gesagt. Dieses, wann bin ich denn ein kommerzielles Blog? Ja, bin ich ein kommerzielles Blog, wenn ich da eine Werbung schalte, um irgendwie meine Hostingkosten reinzukriegen? Bin ich irgendwie kommerziell, wenn ich Flatterbutton habe? Ja, was 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 heißt das? Meine ich wäre auch deine Einschätzung, dass Google sich dann mit Springer oder wessen Einschätzung das jetzt auch immer war, mit Springer einigt und mit anderen nicht. Ehrlich gesagt glaube ich, dass Google äh, es überhaupt nicht nötig hat, hier überhaupt gleich schon mal in so einen Modus zu kommen, ach dann zahlen wir dann doch. Mhm. Weil ich glaube, dass sie grundsätzlich davon überzeugt sind, dass sie gar nicht zahlen sollten. Ja. Und ihr Newsdienst mag Teil ihrer Strategie sein ja Mag Teil ihrer Strategie sein, Leuten Zugang zum Netz zu bieten und darüber kommen sie dann irgendwie auf Seiten, die was mit Google zu tun haben und da liegen ihre Werbung rum. Aber auf Google News selber, wissen wir, liegt gar keine Werbung. Mhm. Lag noch nie Werbung. Wird in der ganzen Debatte immer gerne unter den Tisch geworfen. Und von daher, in dem Moment, wo sie dann wie in Belgien, wie sie das ja schon mal gemacht haben, hm. ja. einfach sagen, naja, dann seid ihr halt jetzt nicht mehr dabei. Dann verlieren sie nichts. Verstehst du, es ist nicht so, dass ihnen da hm. Einnahmen verloren gehen. Es ist nicht so, dass dann auf einmal ein Revenue-Stream abbricht, der ihnen dann tatsächlich irgendwo äh, Schmerzen bereitet, sondern es ist quasi nur ein Teil einer Gesamtkalkulation. Dann kriegen sie aber eine Kartellklage.
1: Wieso? Weil sie dann äh, ihre Kartellmacht des Google News als oder des 99% der Leute, da kann Google sich so... Kartell? Naja, oder diese Monopolmacht... Also, also sie haben, du, du kommst doch irgendwann... Du kann einem doch keiner zwingen, kostenpflichtige
0: Dinge äh, aufzulisten. Also das, das, das,
1: das ist jetzt erstmal, äh, also das mal, okay, also das, das ist richtig. Ich kann erstmal keiner zwingen, kostenpflichtige Dinge aufzulisten. Ja. Ja. So, du, sie können aber nicht Leute zwingen, ihnen etwas... Ähm, kostenlos zu geben, wofür es rechtlich eine Basis gibt, das kostenpflichtig zu tun. Also, so aufgerollt. Sagen Ach. wir mal, sagen wir mal, die Presseverleger haben jetzt ein Recht dafür, dafür Geld zu bekommen. Das haben sie ja dann, ja? ja. So. Die müssen diese Lizenzen machen. So. Und Google, als marktbeherrschender Google, äh, als marktbeherrschender News-Aggregator, sagt zu denen, passt auf, ich möchte, dass die Preise so und so sind, nämlich bei Null, sonst kommt ihr hier nicht rein. Dann drückt Google ja quasi setzt Google sicher ja über ein über ein Recht hinaus und und nutzt seine Marktmacht aus, um ähm, von den Leuten die Preise zu drücken. Und genau auf von den, null auf null. Und genau dagegen gibt es ja auch in in anderen wirtschaftlichen Bereichen äh, sinnvolle Regelungen. Und das wäre dann quasi eine ein Ausnutzen der marktbeherrschenden Stellung. Und da müssten Sie sich eventuell Wie definierst du
0: denn da in der Stelle die marktbeherrschende Stellung? 99
1: Prozent der Suchanfragen in Deutschland.
0: Laut welcher offiziell rechtlich
1: verbindlichen Erhebung? Jetzt ja, äh, also brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, dass das das? Unangefassung äh, die Nein, äh, aber
0: Kartell heißt, dass du da an der Stelle auch andere ausschließt und eine Marktmacht hast, mit dem du alle an, anderen ausschließt. Niemand hält dich davon ab, zu River zu gehen. Niemand hält dich davon
1: ab, irgendwo anders hinzugehen. Das hm. funktioniert an der Stelle das, so nicht. Das, das äh, ist richtig, aber trotzdem... Gibt es da Regelungen für, dass du eine so Mark okay. dass mit einer marktbeherrschenden Stellung Verantwortung einhergeht? Gut. Ich denke, wir brauchen gar nicht hier ins Juristische zu
0: gehen, da, da, da laufen wir auf dünnen Eis. Ich sage nur, meine Meinung, meine Einschätzung der Situation ist, das Ganze ist rechtlich so wackelig und bietet auch Google so viele Möglichkeiten, da Haken zu schlagen. Und ich meine, bis da dann gegenüber Google irgendwas durchgesetzt ist, also, ja, ja, das da selbst lange. wenn das passiert, waren einfach Springer und Co. und SZ und FAZ und alle anderen ein Jahr nicht mehr in den Suchergebnissen. Und ich kann dir sagen, das überleben die finanziell. Ich, nicht.
1: Bin, mir, ich bin mir relativ sicher, dass Google entweder Google News vollständig abschaltet ähm, oder eine andere Lösung findet, aber sie werden nicht selektiv einzelne machen. Da bin ich. Also ja, das, vielleicht,
0: da ja, vielleicht schalten sie es auch komplett, aber ich sage nur, ein Jahr lang. Keine Werbung. Und vor einem Jahr passiert da rechtlich nichts.
1: Ist richtig. Ja. Dann ein es Jahr lang,
0: ein, ein lang keine keine Revenues durch Google-Searches auf, auf deutschen Tageszeitungen. Das überleben die finanziell einfach nicht. Da sind diese Online-Sparten einfach pleite. Krass. Und Google sitzt da und dreht Däumchen und sagt, naja, ihr wolltet es doch so. Ihr wolltet es doch so. Ich, ich sag dir, die lachen sich eins ins Fäustchen. Die haben da überhaupt kein Problem mit. Wir finden die Situation jetzt an sich rechtlich gesehen scheiße und langfristig falsch, aber ich glaube auch, dass die echt am längeren Hebel sitzen. Und an der Stelle finde ich das auch echt gut, dass die am längeren Hebel sitzen. Das, das, das muss offen sein, ja, weil
1: sonst kannst du eben auch neben Google keine andere News-Suchmaschine etablieren. Das ist eine andere Sache. Das, also das ist natürlich das, das ist natürlich richtig. Also wir haben, wir, wir reden da jetzt auf, auf verschiedenen Ebenen. Natürlich ist das wichtig, dass dieses Gesetz irgendwie wenn es, wenn wenn möglich, verhindert wird. Ähm, es wird sich halt
0: selbst verhindern. Also es wird, selbst wenn es beschlossen wird, also entweder kommt es überhaupt nicht zum Vollzug, weil es irgendwie auf den letzten Metern rechtlich so in die Bredouille kommt, Bundesrat, irgendwas, oder es wird später einfach äh, verfassungsmäßig kassiert. Weil es halt einfach auch vieles total unklar ist. Wir hatten ja auch schon diverse äh, Diskussionen. Wir ja. verweisen an der Stelle auch nochmal an die alten Sachen. Ich kann jetzt gerade die Argumentation, ich weiß nicht, Udo Vetter hatte das doch, glaube ich, mal aufgebracht. ne? Diese Verfassungs, das bezog sich noch auf einen alten Entwurf. Aber ich glaube, da ging es im Wesentlichen um diese Definition von
1: Suchmaschinen etc. Also das ist halt meiner Meinung nach alles nicht haltbar.
0: Aber wir werden es sehen.
1: Wir werden wir werden es erleben, ja. genau. Es gibt noch einen schönen Artikel von Stefan Negemeyer. Kurz äh, zusammengefasst, was also jetzt viel oder viele gehen jetzt auf die Position zu sagen, äh, dass sie sich, dass sich da lieber ein bisschen zurückhalten wollen in dieser Debatte, weil es irgendwie letztendlich zwei, zwei große äh, Kapitalmächte sind, die sich da um, um eine finanzielle Regelung, äh, Lobby, eine Lobbyschlacht liefern, so ungefähr, so grob gefasst. Und, ähm, dann gab es noch den, den, die, ich weiß nicht, ob das so notwendig war, aber so eine Stellungnahme zu der Google-Kampagne, wo dann auch irgendwie ähm, auf Google darauf hingewiesen wurde, dass sie sich doch bitte nicht als Retter des Netzes äh, da darstellen mögen, weil sie an vielen Stellen sich auch ähm, bescheuerter verhalten haben im Rahmen des der Netzpolitik. Ja, das ist auch ein bisschen... Ja. Da gab es dann auch die andere Meinung wieder so, äh, wer der Feind meines Feindes ist, mein Feind. Aber insgesamt ist das so alles so eine, so eine so, das kocht halt nicht so wirklich, weißt du, zündet nicht. Leute sitzen da irgendwie so rum, ich meine, wenn Google auf seiner Startseite irgendwie das Retten des Internets ausruft und da irgendwie äh, 2000 Leute oder was auf ihrem Google Plus dafür motivieren kann. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie hier, ähm, wo ist denn... Dann haben sie irgendwie noch so eine Datensammlung, da habe ich ich habe da sogar, werden da vielleicht die Leute gelistet? Wer, also man konnte da irgendwie seine Adresse angeben, gibt es eine Datenschutzerklärung, drucken sie das irgendwann nochmal aus oder was, wer da jetzt alles mitgezeichnet hat oder so? Hm. Wahrscheinlich wollten sie das ursprünglich mal machen, aber jetzt nur so wenig. Naja, okay. Also, wir werden im Laufe der Sendung merken, es gibt auch wirklich Themen, die ein bisschen ernsthafter sind noch. Gut, kommen wir zu äh, den ernsthaften äh, Dingen. Österreich. Österreich. 100.000 Menschen zeichneten die Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung und ähm, hatten jetzt die Gelegenheit, äh, ihr Anliegen vorzutragen im Parlament. Und äh, freundlicherweise, ich weiß nicht, ich frage mich, auf welcher Basis sie das gemacht haben, war das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist spannend, ne? Also, du, du, du mobilierst, mobilisierst 100.000 Bürgerinnen und zu, dann das Hearing, das Interesse dieser hunderttausend Menschen vorzutragen, ähm, findet nicht öffentlich statt. Aha. Warum?
0: Ich hab irgendwie... Weil die Debatte darum muss geheim, so geheim sein wie eure Daten, in die wir reinschauen wollen. Das nee, ist das sehr interessant.
1: Also... Die Artikel, die es dazu gibt, beschweren sich mehr, dass es ähm, also beschweren sich mehr, dass es so ist, als wirklich die ernsthafte Begründung dafür zu geben, ja. Vielleicht scheint das tatsächlich so zu sein, dass sie es das so machen müssen oder so. Also ich das Hearing fand untertäuscht Also wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob das üblich ist bei denen. Oh Mann, siehst du mal, hätte ich mal weiß ich nicht genau, ob das bei denen üblich ist. Aber eigentlich würde man sich erwarten, würde man erwarten, dass es nicht so üblich ist. Ne? Ja, wir erwarten mal, dass uns jemand in den Kommentaren da
0: schnell Klarheit äh, ja, bringen
1: wird. Mit Thomas Lohninger aus Österreich habe ich gestern mich noch kurz aus, äh, kurz zusammengejabbert und der sagte, äh, mit diesen äh, mit durch diese Anhörung, die da eben stattfindet und nicht irgendwie großartig an die Glocke gehängt wurde, ist diese Bürgerinitiative jetzt offiziell zur Kenntnis genommen. Und das war's es dann. Ja? Also das war das, was damit zu holen wurde. Und sie ist also jetzt zur Kenntnis genommen. Und ähm, es scheint jetzt irgendwie nicht großartig äh, irgendwas zu geben, wo man, da, äh, wo man da jetzt weitermachen kann. Also sie haben äh, Hoffnung, dass das vielleicht noch irgendwie ein paar Politiker im Parlament irgendwie was unternehmen wollen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Aber der Druck von der EU... Äh, und von den Ministerien bei die, im Rahmen dieser vorortsehnten Speicherungsumsetzung scheint also so zu sein, dass, es, äh, dass dieser Kampf da jetzt äh, nahezu verloren ist in Österreich. In zwei bis drei Wochen haben sie dann äh, die Entscheidung von ihrem höchsten Gericht zu dem Thema. Ähm, mal schauen, wie die ausfällt und sollte die... Ähm, sollte die auch nicht nach ihrem nach dem nach dem geschmack der freiheit ausgestaltet sein dann bleibt äh, österreich oder den österreichischen aktivisten nur noch der gang zum europäischen gerichtshof der ja ohnehin ähm, sich bald mit dem äh, thema befassen muss in der weil die ihren ja äh, ihren fall dort äh, vorgelegt haben.
0: Also äh, Entscheidung des höchsten
1: Gerichts im Sinne von der Verfassungsgerichtshof in ja. Österreich? Ja. Okay. So, also da tra traurig ausgebremst diese ähm, Bürgerinitiative, aber das hatten wir ja auch schon mal, wie, dass man damit leider rechnen muss. Ne? Mhm.
0: Ja, dann haben wir äh, noch sehr viel traurigere äh, Bereiche. Syrien, wo der Bürgerkrieg kein Ende zu nehmen scheint, seit gut zwei Jahren wird dort gekämpft und äh, in zunehmendem Maße spielt das Netz wohl hier auch eine Rolle. Jetzt wurde das Netz abgeschaltet in Syrien. Diverse Beobachter des äh, Netztraffics sahen da einen abrupten Sprung auf 0 Bytes pro Sekunde. Wann war das vorgestern? Am
1: 29.11. 29.11. Dem Donnerstag. Ja. Fragt sich, was das jetzt zu bedeuten hat. Ich bin vor allem, also alles, was ich da bisher zu lesen konnte, war, dass, also, dass man sagte, ja okay, was hat das zu bedeuten? Was ist irgendwie das Problem? Die sind irgendwie offline. Äh, Aktivisten wurden natürlich dann kontaktiert und sagten, ja, ähm, also Satelliten-Uplinks funktionieren noch. Ja, gut, das kann man sich denken, weil die Satelliten... Wenn man da jetzt, sag ich mal, irgendwie einen, also wirklich einen Satellitenablink hat, dann kann die Regierung den da relativ schlecht ab, Ja. Ähm, ich scheine erstmal kein Internet zu haben. Nur, die Frage ist, ist das überhaupt die Regierung schuld? Also die, es gab da jetzt kein Bekennerschreiben, was ich bis jetzt, äh, äh, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, ja, so guten Bekennerschreiben. <lacht>
0: Ja, da ist ja die syrische Regierung jetzt eh nicht gerade besonders äh, gut darin, sich für irgendetwas zu bekennen. Hm. Ich weiß es nicht. Ich meine, vermutlich, also es könnte sein, dass sie einfach der Meinung sind, dass ihnen gerade der Traffic nach außen insgesamt mehr schadet als nützt. Beziehungsweise sie werden sicherlich äh, regierungsseitig da noch andere Möglichkeiten haben, die Kommunikation aufrechtzuerhalten die sie benötigen, mhm. ähm, also ich denke nicht, dass sie ihre eigenen Kabel abgeschnitten haben, aber es sozusagen alle Provider liegen irgendwie flach. Ja, ich weiß auch nicht, da kann man nicht viel zu sagen, wir hatten ja so einen ähnlichen Fall in Ägypten, dass Herr Mubarak der Meinung war, äh, das wäre jetzt auch mal eine tolle Methode, äh, sich da zu retten, das war dann letzten Endes der Beginn vom Ende, ob das hier auch der Beginn vom Ende ist, weiß ich nicht. Äh, hier ist schon so häufig der der, ist der Beginn vom Ende eingeläutet mhm. worden, ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, es gibt hier gar kein Ende.
1: Ja, also ey, muss man echt mal, also wie gesagt, das ist echt spannend, weil weil es jetzt irgendwie unklar ist. Ne? Mhm. Ähm, Gerade hatten war es aber so, dass irgendwie mehrere hundert äh, syrische Aktivisten nach Istanbul äh, gereist sind, um dort äh, finanziert von dem von der von dem US-Außenministerium ähm, so eine Schulung in äh, IT-Security zu machen. Also irgendwie wie kommt man durch Firewalls durch? Wie verschlüsselt man Daten? Äh, wie benutzt man Tele äh, ähm, Mobiltelefone ohne sich da irgendwie großartig Spuren zu hinterlassen? Und ähm, die sind wahrscheinlich so laut Time Magazine nach Syrien zurückgekommen mit neuen Telefonen und Satellitenmodems. Das heißt, äh, da gibt es wohl noch Vereinzelte. Aber man kann da immer irgendwie sich dann freuen, weil der Einzelne noch Internet hat und irgendwie ein paar Informationen aus dem Land rausschmuggeln kann. Aber ähm, ehrlich gesagt, wäre ich mit diesen Satellitensachen jetzt erst recht vorsichtig, weil die... Ähm, jetzt auch nicht unbedingt als so besonders äh, ortungsresistent gelten. Kenne ich mich jetzt nicht genau aus, was er da für ein Modem hat. Ähm, aber da gab es also mit den Satellitentelefonen auch äh, sicherheitsrelevante Probleme. Hm. Also was die, was die Ortbarkeit anging. Das stimmt. Äh, naja, aber und vor allem ist es eigentlich, ja, also ich meine, ein, zwei Leute mit Internet reichen halt nicht, ne? Sie müssen halt schon alle haben. Gut.
0: Dann äh, stehen weitere Bedrohungen ins Haus. Äh, demnächst findet die sogenannte ITU-Konferenz statt. ITU ist die internationale Union der Telekommunikationsorganisationen. Äh, Eine ja. der ältesten Organisationen technischen Zuschnitts äh, überhaupt im Übrigen. Ja, also klingt ja mit Telekommunikation, denkt man ja, die gibt es ja noch nicht so lange, aber diese Organisation ist schon wirklich sehr alt und hat glaube ich mal angefangen als Telegraphenunion Und ja, da sind halt alle Länder organisiert und das ist halt eigentlich auch genau der interessante Punkt an dieser Stelle. Die ITU ist quasi eine Organisation der Nationen, die dort eben den Aspekt Telekommunikation besprechen und lange Zeit war die ITU einfach so das äh, dominante Wesen weltweit, solange es im Wesentlichen noch um die Telefonnetze ging und eben die daran hängenden ähm, Einzelaspekte wie Fax und Telex und dieser ganze äh, Klimbim, Und das kennt man ja auch, da braucht man sich ja nur die Telefonnummern heutzutage anzuschauen, so Vorwahlen sind nationale Vorwahlen etc., das ist so die Welt der ITU. Und am dritten, zwölften, also jetzt in zwei Tagen, geht's los. Und äh, ja, es geht eine gewisse Bedrohung aus von von dieser jetzt anstehenden Konferenz.
1: Ja, die haben sich jetzt irgendwie überlegt, sie würden doch ganz gerne ähm, sich über das Internet irgendwie einigen und da Standards für Überwachung und Sperren irgendwie wohl vereinbaren. Das Ganze geht ein bisschen zurück auf äh, Druck von Ländern wie China und Russland. Und wir hatten das Thema ja schon mal, ich habe gerade versucht, die Folge zu finden, ihr, ihr findet sie dann in den Links. Äh, da hatte Tim auch schon ein bisschen mehr über die ITU erzählt. Und ich bin da leider so überhaupt nicht drin, wie also was, wie sie genau meinen jetzt äh, die Kontrolle über das Internet an sich reißen zu können. Ja, also, Sie wollen überhaupt erstmal eine Zuständigkeit genau. erhalten. Genau. Und die müssten Sie aber dann wirklich, also die müssten Sie natürlich von den Staaten bekommen, die ja irgendwie sich in dieser ITU dann da ähm, zusammensetzen. Ähm, ja, es ist einfach generell die Bedrohung
0: ist, dass die ITU überhaupt mal mit dem Internet was zu tun hat, was sie ja derzeit nicht hat und ich muss auch sagen, gerade als als das Internet aufkam, das war ja sagen wir mal so der klassische fehl ja aus dieser ITU-Welt heraus kamen halt immer so diese ganzen Standards und man hat sich da eben über alles mögliche äh, darüber unterhalten, OSI-Modelle und <lacht> ähnliche äh, Konzepte, wie man Netzwerke aufzubauen hat etc., und das ist halt alles geprägt einerseits eben von dieser ganzen Telefondenker und eben auch von so einem voll hierarchischen, durchstrukturierten Ding. Und dem gegenüber steht halt dann eben noch zumindest die partielle Selbstverwaltung des Internets, die eben nicht sich so sehr an den nationalen Linien orientiert. Und das ist halt hier die Bedrohung, die gesehen wird von Aktivisten, dass in dem Moment, wo man der ITU auch tatsächlich eine Zuständigkeit zuschreibt über Teile, äh, oder eben sogar größere Teile der Internetverwaltung, dass in dem Moment eben der Einfluss von Nationalstaaten sehr viel stärker wird. Und gerade, dass eben jetzt China und Russland dahinter äh, stehen und das für eine gute Idee halten, ja, das sagt im Prinzip, wir hätten ganz gerne mal hier einen Internetregelungskanal, den wir eben auch national äh, gut beeinflussen können, weil wir da eben Stimmgewalt haben und äh, nach unseren gängigen Marshall-Prozeduren äh, an der Stelle eben unsere Interessen durchsetzen würden. Und das kann nichts Gutes sein. Ja, Also das ist, denke ich mal, eine der größten Errungenschaften des Internets ist, dass es sich eben genau dieser nationalen Logik bisher zumindest in Teilen entzogen hat. Und das Europaparlament hat ja auch äh, Stellung bezogen und sich
1: dagegen ausgesprochen. In welcher Form haben die sich äh, dagegen ausgesprochen? Ja, irgendwie so eine Verlautbarung oder so. Der, 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 ähm Sie haben also irgendwie ein Schriftstück formuliert, was die leider diese freundliche Frau, von der ich diese Informationen habe, nicht verlinkt hat. Ein Moment, ich suche das jetzt nochmal genau. Ähm, also eine Entschließung, das Europaparlament hat eine Entschließung verabschiedet. Und die lehnen, die Abgeordneten lehnen die Kompetenzübertragung in sämtlichen Internetfragen auf diese internationale Organisation entschieden ab. Und fordern die EU-Mitgliedstaaten auf, alle Änderungen der internationalen Telekommunikationsvorschriften zu verhindern, die sich nachteilig auf den offenen Charakter des Internets, die Netzneutralität, die Univers Universaldienstverpflichtung und so weiter Meinungsfreiheit äh, auswirken könnten oder den Grundsätzen des freien Marktes widersprechen würden. Das ist also das, was sie was, was jetzt beschlossen wurde, scheint mir ein etwas zahnloses Ding zu sein, aber immerhin, es gibt eine klare Aussage vom Europaparlament. Da das Ganze äh, sich ja ohnehin in dieser Europageschichte ähm, bewegt, ist das jetzt auch der richtige Punkt, um einen neuen Podcast im Rahmen der Netzpolitik vorzustellen und zwar den Net-Politics-Podcast. Weil die haben eine einein, halbstündige Sendung zum Thema, was ist die ITU? Und natürlich aus, netzpolitischen, ähm, aus netzpolitischer Perspektive. Der Podcast wird gemacht von Kiki und ähm, ein Name mit A. Wo ist er denn?
0: Ein Name mit A.
1: Ein Name mit A. Meine Güte. Also sie haben auf ihrer Webseite nicht wirklich stehen, von wem der ist. Nein doch. Alex heißt er, glaube ich. Schau mal ganz kurz. Das ist jetzt für ich Bescheid. Also sie, okay. Oh Mann, ey, ich bin auch echt zu müde. Wo steht's denn hier? About? Ich finde
0: hier auch keine Information.
1: Sie haben da ihre Namen nicht stehen. Nö, nee, warum auch? Schreibt mal eure Namen dahin. Ja. Ähm, das gibt's zwar nicht. Alex, ja, Alex, wenigstens, das war richtig. Puh, da bin ich ja beruhigt. So, und jetzt schauen wir nochmal ganz am Anfang, da steht nämlich, glaube ich, auch ihre richtigen Namen. Ähm naja, schon, äh, hört mal rein. Äh die sind da auf jeden Fall, also, um das kurz zu erklären, die sind da beide äh, in Brüssel beschäftigt und setzen sich also wirklich sehr nah am Europaparlament mit genau diesen Themen auseinander und haben also einen einstündigen, über einstündigen Podcast zu der ITU-Frage und ich verweise jetzt alle Hörer dorthin genau für alle weiteren Fragen zu Kiki und Alex ja genau beide auch äh, Autoren bei netzpolitik.org übrigens aha guck an ja in Deutschland kann man sich kann man sich wieder äh, spaßigeren Themen zuwenden und zwar hat äh, die äh, DigiGest jetzt mal langsam äh, Rollen in ihre, ihre Netzneutralitätskampagne äh, ein bisschen mehr ins Rollen gebracht. Also DigiGest, die digitale Gesellschaft. Genau, der Verein Digitale Gesellschaft. Und ähm, haben also jetzt eine Webseite aufgesetzt, in der sie die Netzneutralitätsverletzungen anprangern die Vodafone begeht und ähm, dass die Kampagne hat irgendwie eine so also eine eine sagen wir mal eine Aufklärungsseite, in der ähm, sehr ironisch so ein bisschen auf die Einschränkungen des des Internetanschlusses bei Vodafone eingegangen wird und eine Mitmachseite, wo man also Remix äh, Remixes machen kann von in Vodafone-Stil gehaltenen Werbeplakaten und äh, man muss dazu sagen, also es, die, die rationale dieser Kampagne ist natürlich, einen rauszugreifen und auf den draufzuhauen, während die PR-Abteilung äh, der de, desjenigen Natürlich dann als allererstes äh, darauf verweisen wird, dass alle anderen Provider das genauso machen, ja. Und ist auch tatsächlich der Fall, dass äh, keiner der deutschen Mobilfunkprovider ein äh, per se einen äh, neutralen Internetzugang bietet. Ja. Das hat natürlich dann auch, äh, wie zu erwarten war, die äh, Vodafone PR-Abteilung in ihrer Reaktion auf diese Kampagne innerhalb weniger Stunden dann auch, äh, klargestellt. Und da das ist ja aber auch schon mal eine sendete Dienstleistung, ne? Dass sie das dann auch klarstellen, dass irgendwie alle Scheiße. Den anderen sind. auch so, mhm. ja. Ähm, schön ist, dass sie, äh, also, da kann man, kann man wieder sehen, wie, wie, sie dieses, wie sie versuchen, dieses Wording eben zu ändern. Ja, sie sagen, Voice over IP ist wie nebenbei auch Tethering in drei der vier Vodafone-Tarife enthalten. Ähm, Im günstigsten Tarif können Kunden diese Dienste als Option hinzubuchen. Ja? Ähm, damit wird die vertragliche Nutzungsbeschränkung in diesem Tarif aufgehoben. Das heißt, der stellt sich ernsthaft hin und sagt: "Nee, wir bieten doch neutrales Netz gegen Geld." Gegen Geld. Und genau. Also er bestätigt halt. Ja, ja. Er bestätigt den Vorwurf. Aber wordet ihn halt anders, ja. Ich glaube, die verstehen das auch einfach gar nicht. Die verstehen es nicht so wirklich, nee. ja. Also, um eben kurz nochmal hier äh, von meiner Seite zu zu antworten, also es gibt da lange, lange äh, Abhandlungen ne, von diesem ähm, Herrn Christian Rapp äh, und dann natürlich auch wieder eine lange Entgegnung von äh, von von der digi ähm, und dieser Herr, Herr Rapp äh, sagt dann also, ja, äh, die, die, die Mitglieder, Follower und Freunde der digitalen Gesellschaft sind wahrscheinlich zumeist heavy User ähm, der mobilen Datum, Datennutzung. Aus dieser Perspektive mag die Idee bewusst auf Dienste zu verzichten absurd aussehen. Aber es gibt nun einmal Menschen, denen Voice-over-IP, Peer-to-Peer und Tethering egal sind. Wenn es diesen Menschen egal ist, ja, dann könnt ihr es denen auch einfach nicht blocken. Wenn es den Menschen egal ist, dann gibt ihnen gibt ihn ihren, gibt ihn den Billotarif ja. mit 500 MB. Da kann man eh nicht lange äh, irgendwie äh, ja, ja. tethern, ja. Also ist wirklich ein ein Nullargument, lieber lieber herab. Und ähm, ich denke, was das das ganz besonders Entscheidende ist, wenn Menschen, die sich jetzt sagen wir mal mit einem mit dem Billotarif äh, zufrieden geben, weil der ihren äh, weil der ihren Ansprüchen zunächst genügt oder weil sie erstmal reinschnuppern wollen ins Internet und gar nicht wissen, ob sie da drin bleiben wollen, ja, dass, äh, dass diese Menschen dann mit einem beschnittenen Internetzugang dass das dann einfach der Standard ist, ja, das heißt, sie werden nicht mehr die äh, die anderen Möglichkeiten des Internets kennenlernen können, ja, weil sie selber mal in ihren äh, Kundenstatistiken gucken können, wie oft da mal jemand äh, upgradet, ja, das ist also Sicherlich kommt das mal vor, aber in der Regel äh, schätzen die Leute ihren persönlichen Bedarf an an Telefonie und Internet ganz gut ein und verbleiben auch in ihren Tarifen. So, Aber wie gesagt, es gibt ja eine eine lange äh, lange Abhandlung von dem Herrn Rapp. Und aber es ist
0: sozusagen nach wie vor nur eine vertragliche Sperre, es ist keine technische Sperre.
1: Natürlich ist sie technisch. Ich meine, wird es denn aktiv verhindert? Ähm, ich habe keinen... Also ich bin mir absolut sicher, dass sie es technisch verhindern. Aber ich habe keinen ta keinen Tarif zur Hand, um es zu prüfen. Na, aber warte, zack, 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 zack. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ich bin mir da vor allem nicht, nicht sicher,
0: bevor man es nicht selber überprüft hat. Lass <lacht> mal so ganz nebenbei.
1: Ich schau mal ganz kurz... Ja, ich schaue. Nee, also ich bin mir, rel also ich bin äh, in dieser ganzen äh, Kampagne der Untersuchungen auch nicht großartig involviert. Äh, ich muss allerdings natürlich hier den äh, Disclaimer anbringen, dass ich äh, Mitglied des Vereins bin und ähm, auch ein Teil dieser Kampagne unter einer Domain stattfindet, die ich einmal gekauft habe. Ich habe aber ansonsten äh, mit dieser kampagne äh, an dieser kampagne nicht mitgewirkt aber man kann das auf jeden fall mit sehr viel interesse äh, oder man ist ganz interessant das zu lesen wer äh, da mal die die beiden argumentationen sehen möchte die den gleichen technischen sachverhalt beschreiben und ähm, das mit mit wenigen unterschiedlichen wörtern äh, halt völlig in einem völlig unterschiedlichen licht erscheinen lassen Gut, kommen wir zum Thema äh, Abmahnung,
0: was wir ja hier äh, schon hatten in der vorletzten Ausgabe. Ne? Hatten wir den
1: unseren Gast Ronny. Ronny, genau. Das Kraftfuttermischwerk war da und erzählte uns von den Abmahnungen. Und ein weiteres Abmahnoffer, ähm, nämlich der äh, Herr, Herr MC Winkel. Wahrscheinlich MC. Matthias Winks. Der MC Winkel. Der MC Winkel äh, lässt sich das nicht gefallen, ja, und äh, äh, sagt, äh, dass, also der sollte also abgemahnt werden, ohne rechtliche Grundlage. Das heißt, er war einer von denen, die also eine Abmahnung erhalten haben, gesagt haben: Wie kommst du dazu, irgendwie dieses Recht für dich zu beanspruchen? Da musste diese MGM-Press, ähm, Ihren, ihren Anspruch zurückziehen. Und da sagt er, denke ich, stellt er korrekt fest, man wollte mich und viele weitere Blogger betrügen, wenn nicht sogar erpressen. Und genau daher gibt es jetzt eine Strafanzeige zurück. Und der hat also jetzt Strafantrag gestellt gegen die Abmannagentur HGM Press Michel OHG. Mhm. Und die Abmann-Anwälte von Active Law. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob er das jetzt wegen Nötigung oder tatsächlich gegen, wegen Erpressung. Ah ja, Tatbestand einer Erpressung. Ja. Also er sagt, es gibt ein, es gibt also ein Urteil, auf das er äh, verlinkt, ähm, wo ein Abmander Erpresser, immer der Anwalt immerhin wegen Erpressung angeklagt wurde. Ja. Ähm Aber nicht verurteilt wurde. Ja, das ist sogar sein Fall. Naja, also okay, offensichtlich alles klar. Er hat den jetzt wegen, äh, wegen Erpressung angeklagt. Ich bin mal gespannt, ob er damit durchkommt. Interessante Sichtweise
0: auf jeden Fall. Ja. Aber da ist ja auch was dran. Also in der Sichtweise, meine ich, meiner Meinung nach.
1: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall, also... So oder so, ich meine, das sollen, das sollen Leute machen, die das, die das studiert haben, aber so oder so kann es auf jeden Fall nicht in Ordnung sein, was sie da machen. Ähm, und äh, irgendwas, irgendwas Betrug oder Erpressung oder sonstig Verwerfliches ist das sicherlich. Und äh, da sollen dann die Anwälte klären, was es genau ist und da entsprechend mal den, den Sack zumachen.
0: Gut, wir bleiben dran. Das äh, finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Äh, keine Ahnung, ob das irgendeine Erfolgsaussicht hat, aber äh, wenn es hier mal zu einer interessanten Entscheidung kommen würde, das würde der ganzen Debatte doch sehr äh, behilflich sein. Ne? Das Ab Abmahnwesen, das ist ja auch noch so ein Aspekt, den hat man äh, vollkommen unerwähnt gelassen, als wir vorhin über das Leistungsschutzrecht und die Debatte gesprochen haben, das wurde,
1: wurde ja auch gesagt. Petra Sitte, er erwähnte das ja, ja dass die das
0: dann auch Tür und Tor öffnen und würde das dann auch tatsächlich passieren, dann würde, glaube ich, auch äh, die Stimmung da auch sehr schnell kippen.
1: Ähm, Aber wir das, müssen das, ich, das
0: Thema jetzt nicht wieder aufmachen.
1: Wir müssen heute, glaube ich, eh kein Thema mehr aufmachen. Ähm, ein, eine Sache wollten wir, glaube ich, noch kurz erwähnen, oder? Ja, wollten wir Und zwar der 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 große Gregor Sedlak. Ja. Der große Gregor Sedlak. Äh, einer der Besten unserer Zeit. <lacht> <lacht> der ja, äh, ich glaube, dreimal CRE-Gast, ne? Oder oder viermal sogar. Mm, also Poststrukturalismus 1 und 2 und, ja, und dann Perry da. Rodan. Genau. Ja, der Perry, der der große Perry Rodan-Zeichner, Gregor Sedlak, ähm, konnte dafür gewonnen werden, für den Verein Digitale Gesellschaft äh, ein Comic zu zeichnen, der den Titel trägt Die Liga der Internetschurken. Und in Form eines, ähm, eines, äh, eines Adventskalenders veröffentlicht wird. Man kann da also sehen, wie jeden Tag heute ist übrigens der 1. Dezember. Das heißt, wie, ich habe mir gerade die ersten drei Bilder des Comics angeschaut.
0: Die ersten drei Strips.
1: Die ersten drei Strips. Ich bin da, ich bin da überhaupt nicht bewandert, wie man, was man da jetzt, wie man das benennt, also in die ganzen Vokabeln des Comic-Tums kenne ich auch ja, nicht. Ja, ich auch nicht,
0: aber es sozusagen es sind halt so drei Triptychons da. Ne?
1: Also Bilder, lustige Bilder genau. mit mit Texten und es geht äh, ziemlich absurd los und, äh, und und irgendwie auch überhaupt nicht absurd. Das ist auf jeden Fall lustig. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie dieser Comic weitergeht und ich bin froh, dass ich mir gar nicht angeguckt habe, weil der lag irgendwann letztens bei Markus auf dem Tisch, mhm. ähm, als ich da mal zu Besuch war. Ähm, auch hier natürlich wieder der Disclaimer. Ich... Äh, war bei Gregor Sedlak auf dem Geburtstag eingeladen und er bei mir. <lacht> <lacht> Wirklich? Das weißt du doch. <lacht> naja. Wir haben uns zu beiden Angelegenheiten Tim nämlich auch. Ich kann bezeugen, dass Tim bei beiden Veranstaltungen auch zugegen war. <lacht> und, ähm,
0: Wir sind so befangen.
1: Und außerdem, äh, ist das eine Subdomain von digitalegesellschaft.de, äh, der Verein, in dem ich auch irgendwie. Ja, es um ist ja alles miteinander
0: verfilzt. Und verwoben. Das ist ein
1: Filz, das ist.
0: Ja, ja, glaubt der, uns nicht. Der Lobby-Filz
1: der Netzgemeinde, ja. Glaubt uns nicht. Ganz widerlich. Ja. Dinos, Ja, man sieht, dass es wieder viel zu
0: früh war für uns, ne? Ach, es geht so. Ich bin eigentlich relativ fit. Ich nicht.
1: Ich bin müde. Ich bin müde. Ja,
0: aber weitere Dinge stehen an und äh, um die muss ich gekümmert werden. Insofern, sag ich mal, das war's. Das war's. Haut rein, ja. Bis bald. Tschüss.